0: que Ele está e certamente a bondade dEle vai alcançar você nessa noite. Amém? Glória a Deus. O, o, o Agmar já orou nessa noite e eu quero dizer o amém para a oração dEle, para que o Espírito Santo nessa noite realmente possa trazer uma palavra de muita edificação para nós. E hoje eu quero, quero compartilhar com você... A respeito de autoimagem. Você não é aquilo que você pensa que é. Eu quero falar sobre autoimagem e quero compartilhar com você algo na Bíblia a respeito de autoimagem na história de um homem que você já ouviu a história dele certamente, mas que hoje você vai conseguir enxergar a dimensão do que a autoimagem pode fazer na vida de uma pessoa e talvez você que está aqui nesse culto, que nós chamamos o culto da vitória, buscando algo de Deus, né, fazendo sete semanas por um propósito, talvez há algumas áreas que você não esteja conseguindo desatar e não entenda o porquê, e isso pode ter uma ligação muito forte com a autoimagem. E nessa noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e depois nós estaremos é, criando um ambiente aqui profético para que você possa ser ministrado, amém? Com uma fortificação, um encorajamento da parte de Deus, amém? Então eu quero ler com você o texto de Juízes, capítulo 6. O, o Rafa, se puder colocar naquela outra versão, aquela que vem aqui embaixo, até a descrição da, da Bíblia, Coloca lá, Juízes 6, nós vamos ler de 1 a 6 e depois de 11 ao 16. Amém? Essa vai ser a história de Gideão. Acompanhe comigo essa leitura. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante sete anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra. E o povo de Israel não podia com eles. E os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Agora do versículo 11 ao 16. Consegue projetar, Rafa? 11 ao 16, tudo bem? Bom, recapitulando enquanto está buscando ali, você viu que o povo pecou contra Deus... Os israelitos pecaram contra Deus e por causa disso, esse pecado abriu uma oportunidade para que outros povos viessem, os midianitas vinham, se juntavam com os amalequitas e eles destruíam tudo aquilo que Israel estava semeando, ok? Vamos lá então, do, do 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai na tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, Porquanto eu, eu hei de ser contigo, tu ferirás, os medianitas, como, como se fossem um só homem, querido, nessa noite, eu falei com você que eu quero compartilhar a respeito de autoimagem, e o que, que é autoimagem? Autoimagem, querido, é a visão que uma pessoa tem a respeito de si própria, a autoimagem é uma visão que se forma dentro da pessoa a respeito dela. É a tua própria avaliação da tua aparência, da sua condição, das suas capacidades. É o que você pensa a teu próprio respeito. Isso é autoimagem. A autoimagem, na verdade, ela é como se fosse uma nota de avaliação que você dá a você mesmo a respeito do seu próprio ser. E quando você vai estudar a respeito desse fator psicológico dentro da sociedade, você encontra dados como, por exemplo, 95 das pessoas se sentem inferiores. Olha, é quase a totalidade da humanidade. 95% das pessoas em alguma área da sua vida se sentem inferiores em alguma parte mensurada da avaliação própria. Então tem pessoas que são muito resolvidas em algumas áreas, mas na área tal da sua vida, ela tem alguma coisa que ela pontua que ela não se acha tão boa, ela não tem uma autoimagem tão positiva, Agora, há um grande percentual de pessoas que não tem uma só área da sua vida em que ela se sinta inferior, em que ela se sinta pouco, né? Com pouca é, autoestima, ou seja, com uma alta auto autoestima. Há pessoas que, pelo contrário, elas têm várias áreas da sua vida que elas se consideram inferiores. Agora... Essa autoimagem, essa avaliação, ela está muito vinculada dentro de uma realidade. Quem esteve na semana passada aqui, naquela ministração muito boa, né, feita por a, pelo Ministério Diário de Cura Interior, pôde ver aquela pastora falando, pastora Mônica, se não me engano, não é isso? Pastora Mônica falando a respeito de Provérbios 23, 7. A Bíblia diz, lá em Provérbios 23, 7, que tal como o homem imagina na sua mente, assim é. Ou seja, aquilo que a sua mente acredita, acaba sendo, projeta aqui, tá? É, Provérbios 23, 7. Aquilo que você imagina na sua mente, da forma como você concebe na sua mente, na sua mentalidade, a respeito de você, é aquilo que você vai manifestar ser. E isso tem uma ligação muito direta, uma relação muito próxima da autoimagem que você constrói. tá ali, ó, porque como imaginou na sua alma, assim é. Então, na forma como você imagina na sua alma, você acaba sendo. Ela fez um exercício muito legal do limão, né? E aí você, ela fez aquele exercício... Que se você pegar agora e imaginar pegando limão, chupando limão, tem gente até que salivou aqui naquele exercício, né? O que, que é isso? É o poder da mente, né? De determinar você até emoções, reações no seu corpo. E é assim mesmo que funciona. A forma como você cria na sua mente a imaginação daquilo que você é, você, o seu corpo acaba reagindo, as suas atitudes acabam assumindo aquele comportamento. Agora preste atenção, há muitas pessoas que não conseguem ter vitórias na sua vida, em muitas áreas, por quê? Porque elas acreditam que aquela área dali é uma área de fracasso, mas as pessoas que vencem são aquelas pessoas que têm consciência de que elas podem vencer a visão que você tiver a teu próprio respeito, é muito importante você entender isso, é aquilo que vai te formar. Você vai acabar sendo formado pela visão que você tem a seu próprio respeito. Então você entendeu nessa noite, antes da gente entrar na história de, de Gideão, que a autoimagem é construída através dos teus pensamentos a seu próprio respeito através dos sentimentos que você tem, que você gera dentro de você, através das atitudes que você tem para com você mesmo, tudo isso vai formar a tua autoimagem. Ela vai funcionar como, o, como as lentes de, um, de, de óculos que você coloca, pela qual você passa a ter uma visão definida por aquelas lentes então é dessa forma que vai funcionar, é, óculos que vão gerar a qualidade da visão que vai entrar para dentro da sua mente, agora preste atenção, As, existem fontes dessa autoimagem serem, para serem construídas na nossa vida, há muitos fatores que acabam influenciando essa autoimagem na nossa vida, sejam elas positivas ou negativas. Por exemplo, o relacionamento que você tem com os seus pais, o relacionamento que você tem com os seus filhos, você vai fazendo uma formação dentro dessa autoimagem. Tudo isso vai refletindo o desenho né, da autoimagem que você vai ter é, construída sobre a sua perspectiva, da sua própria vida, os pensamentos que você alimenta na sua mente, as emoções que você nutre e que você dá vazão a ela, tudo isso vai construindo, a influência da sociedade, as expectativas, muitas delas errôneas, algumas certas, outras errôneas, que nós desenvolvemos a respeito de alguns assuntos, né, algumas interpretações, até certas ou erradas, até mesmo do ensino bíblico, elas vão fazendo com que nós tenhamos uma autoimagem desenhada, definida. Agora, por que, que algumas pessoas acabam tendo a autoimagem negativa? A principal razão, querido, de uma autoimagem negativa está na falta do amor fundamental. E o que, que significa isso? É? O amor fundamental ele vai funcionar como um, um alicerce, fazendo com que a pessoa se sinta amada. O amor fundamental, muitos deles vem do amor paterno, o amor que a pessoa sente em relação a Deus, o amor de Deus em que a pessoa se, se entrega, tudo isso vai gerar uma base de amor fundamental, agora, quando a pessoa aceita, entende, ela, ela se sente amada, ela vive nutrida dentro desse amor fundamental, dentro das suas bases de amor fundamental, ela já tem uma confiança de que ela é aceita, independente do que as pessoas façam por ela ou não façam, independente do que as pessoas digam ou não digam a respeito dela, ou independente daquilo que ela, a, a, as pessoas possam fazer ou deixar de fazer por ela. Quando a pessoa tem uma boa base desse amor fundamental, ela se sente nutrida. A pessoa se sente aceita. E a pessoa que se sente aceita, que se sente aceita ela vai ter uma ótica... De que ela sabe que ela é boa, porque Deus a fez uma pessoa boa. Porque Deus não faz nada tortuoso, Deus não faz nada defeituoso. Então ela acaba entendendo que a vida dela está dentro de um padrão de formação de Deus. E o resultado querido é que, quando uma pessoa se aceita, ela acaba quando ela tem uma autoimagem imagem positiva e ela se aceita, ela acaba tendo uma visão, ela acaba enxergando a vida de uma forma muito positiva. Mas quando ela não tem essa auto-aceitação, muito sedimentada no coração dela, quando ela não se aceita, ela acaba enxergando a vida por um aspecto negativo. É um copo, cheio pela metade, ele vai ser quase cheio, ou quase vazio, dependendo dos olhos de quem vem, e isso tem muita ligação, com a auto aceitação, a sua auto imagem, o que você pensa, de você mesmo, e aí você vai ter uma inclinação, e isso acaba chegando próximo, da realidade da sua fé, da condução da sua construção de relacionamento com Deus, então passa pela aceitação, e quando nós olhamos esse texto que fala a respeito da vida de Gideão, a Bíblia está falando exatamente de tudo isso que eu estou falando com você, nessa noite, você viu nesse texto que nós lemos, uma história bíblica, de uma pessoa com problema de aceitação pessoal, de baixa autoestima uma pessoa que estava desencorajada uma pessoa que estava acreditando sobre si mesmo e projetando uma autoimagem por causa de problemas que ela estava enfrentando Gideão estava enfrentando alguns problemas eu vou te falar sobre alguns que nós lemos ali para tentar ampliar um pouco mais seu conhecimento mas eu quero já de antemão te dizer que a os teus problemas não te definem porque Gideão começa a ter uma, uma visão pessoal destrutiva por causa dos problemas que ele estava vivendo, e assim também hoje está acontecendo com muitas pessoas muitas pessoas preste atenção querido Gideão ele vivia em uma época onde a nação ela vinha sendo dominada pelos medianitas. o texto que nós lemos nos seis primeiros versículos nós encontramos ali a informação de que Israel vivia da agricultura e da agropecuária né? então eles tinham que plantar para poder comer e eles tinham a sua criação para poder se alimentar completar a base da sua alimentação leite, a carne, tudo vinha dali mas a Bíblia estava narrando um problema que Israel vinha enfrentando num ciclo amargurado, amargurador, melhor dizendo, porque era um ciclo constante, a Bíblia estava dizendo ali, conforme a gente leu, se quiser acompanhar depois projetando o texto aqui, tá, Rafa, conforme for falando, você pode ir seguindo, é, toda vez que Israel plantava, a Bíblia diz que os medianitas se ajuntavam com os amalequitas... Pegavam na hora da colheita deles... E arrancavam a, construção, a, a, a plantação... Comiam... E não deixavam nada para eles... Eles ficavam na fome... Olha o que sentimento frustrante... Eu trabalho um ano inteirinho semeando... Na hora da minha colheita... Vem alguém, colhe no meu lugar... Leva minha comida e eu fico com fome... Trabalhei de graça... Trabalhei para os outros... Era o que estava acontecendo... Ok? Então esse problema era constante, estava acontecendo já sucessivamente, vários momentos. O problema é que Israel ele estava amargurando num ciclo de fracasso contínuo porque todos os anos na hora dessa colheita, os midianitas vinham e saqueavam completamente todo o esforço daquele ano. Agora, isso era um problema? Sim, era um problema. Mas isso definia quem era Gideão? Não. Muitas das vezes, queridos, nós nos definimos pelos problemas que enfrentamos. O problema que você está enfrentando não define quem você é. Porque você é quem Deus criou para você ser. Mas quando a sua alma... Lembra provérbios 23, 7? Tal qual o homem imagina na sua mente, assim ele é, quando a sua alma acredita que você é realmente o resultado dos seus problemas, você não consegue vitória. Você não consegue romper dentro daquela área. Agora preste atenção, querido. Esse texto que nós lemos, da história de Gideão, ele nos mostra que Gideão estava tendo um senso de derrota em sua mente um senso de derrota nos seus pensamentos que estavam ali atacando a sua autoimagem tanto dele quanto do povo a quem ele pertencia também porque Israel estava da mesma, da mesma forma a autoestima dele estava baixíssima porque era uma sucessão de problemas, de derrotas dentro da mesma área Sabe, uma coisa é você passar um problema dentro daquela área. Outro problema é aquela mesma área, você viver de problema em problemas, em cima da mesma área, de uma forma crônica. Era o que estava acontecendo ali. Agora, qual foi o resultado disso? Na vida de Gideão e do povo de Israel. Um ciclo de derrota. Aquele problema dali entrou na mentalidade dele, daquele povo e também de Gideão, a ponto deles se sentirem derrotados, quando ele não era um povo derrotado, porque ele era o povo da aliança com Deus, e quando Gideão também não era um derrotado, porque Deus tinha uma perspectiva sobre ele, de que ele seria um libertador para Israel. Então, a história bíblica, ela relata que Gideão quando você vê um pouco mais à frente, ele se recupera de uma forma muito incrível. E isso acontece de uma forma maravilhosa, mas apenas quando Deus trouxe o ajuste no conceito que ele tinha a respeito de si mesmo. Isso significa para você e para mim, que enquanto você e eu não permitirmos, enquanto o homem não permitir, que o Espírito Santo faça um ajuste na sua base de emoção, o ciclo da, 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 o ciclo da derrota ele acaba ficando instaurado na nossa vida, naquela área, e a gente não consegue vencer. Olha o que acontece, dentro da palavra, a Bíblia diz, eu vou lá para o finalzinho dessa, dessa história, tá? Que nós não lemos, mas depois você pode ler na sua casa. Que Gideão vive exatamente a vitória do que Deus falou. Com 300 homens, 300, ele consegue arrebentar uma nação inteira dos Midianitas. Povo fortíssimo. Mas quando Deus começa a interagir, o anjo do Senhor começa a interagir com ele, e diz, olha... Você é um homem valoroso. Ele fala, ai, ah, quem sou eu? O que, que é isso? É a autoimagem ali comprometida. Olha o versículo 11. Coloca aí para mim, Rafa, por favor. O versículo 11. A Bíblia diz que Gideão ele estava malhando trigo lá no lagar. Para esconder uma parte daquele trigo dos midianitas. Porque eles sabiam que os midianitas chegarem aquele trigo dali seria levado, e eles iam ficar com fome, então, ele estava malhando, esse trigo, para esconder, e essa atitude, era uma atitude que ele estava tomando, por causa do medo, ei, eu quero te dizer, o medo é paralisador, não deixe o medo dominar a sua vida, Há pessoas que estão paralisadas em áreas da sua vida por causa do medo. E o medo não pode te definir. Você precisa da cura do Espírito de Deus na sua vida, para que você não viva paralisia por causa do medo. Então ele está lá agora malhando, está lá no lagar. Malhando o trigo, pisando a uva, escondido. Olha que está lá no texto, lá na metade para baixo. Ele estava escondido para que os midianitas não se não encontrassem. Fazendo todo o processo de forma a, a, a se esconder. É o um medo, querido. Preste atenção. Gideão, ele cresceu com medo dos midianitas. Desde desde pequeno, ele ele veio crescendo com aquela história. Todos os anos havia aquele saquear de tudo aquilo que foi plantado. Então, ele se ouvia agora que ele era o menor. Ele acreditou naquilo dali desde pequenininho. Porque com certeza, conforme ele foi crescendo, ele deve ter perguntado aos seus pais, mas por que, que ninguém reage? Por que, que ninguém reage? Mas ele acaba repetindo um histórico que talvez ele já tinha ouvido dos seus pais. Quem somos nós? Somos muito pequenos, nós somos menores tanto é que ele responde isso para o anjo, quando o anjo do Senhor fala, é você que vai livrar a Israel das mãos do Midianita, ele diz, quem sou eu Senhor? Eu sou o menor da minha casa. Então muitas das vezes, a influência dos nossos pais, a influência das nossas lideranças, a influência de pessoas, que deveriam nos projetar para cima, mas às vezes os medos que eles sentiam, passam geracionalmente para nós. E aí você começa a acreditar que você é aquilo que na verdade você não foi criado para ser. Porque Deus não te criou para ser um derrotado. Deus não te criou para ser um fracassado, nem para ser o menor. Deus fez você para um projeto. Deus te fez para vitória, amém? Deus te fez para você conquistar. Deus te fez para você vencer. Mas muitas das vezes isso é incutido na sua mente que você não pode que você não consegue, e isso já vem às vezes até geracionalmente, agora preste atenção, Gideão ele tinha uma visão distorcida, por causa das circunstâncias, ele se sentia fraco, ele se sentia pobre, ele... mas lá no versículo 12, Gideão ouve Deus dizendo algo a respeito dele, olha o que, que Deus diz, então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso, o Senhor está com você. Parecia que não fazia sentido, mas o que o anjo estava dizendo é o que Deus pensa a respeito de você. O problema é que o que ele pensava a respeito de si próprio, não era o que Deus pensava a respeito dele. Deus está dizendo você se vê fraco eu te vejo corajoso você se vê incapaz e eu estou dizendo eu sou contigo você pode todas as coisas naquele que te fortalece quando você tem a sua vida norteada por uma autoimagem comprometida distorcida a respeito de você mesmo você não consegue enxergar o que Deus pensa a seu respeito. E o problema é que tal qual você imagina na sua mente, assim acontece. Aí você vem para cá, faz sete semanas, mas quando chega lá na hora de você guerrear, lá no seu campo de batalha, por aquilo que você está colocando aqui em oração, por aquilo que você está projetando diante de Deus, o negócio não acontece. Mas o problema não está em Deus. O problema está em que você... Tem uma alta imagem que precisa ser trabalhada pelo Espírito de Deus. Agora preste atenção: o Senhor agora vai ali, e investe na autoestima de Gideão e diz para ele: Você é um varão valoroso, você é um homem corajoso. E nessa noite eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele também está dizendo para você que Ele te destinou foi para a vitória, a tua luta, o teu fracasso, talvez em alguma área, não define quem você é, Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de você, talvez os seus pensamentos, eles queiram te dizer, que você não é capaz, que você não vai vencer, que não vai dar certo, mas isso eu quero te dizer, não é a voz de Deus para você, essa é a voz do pai da mentira. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, e quer te desmoralizar, quer te destruir, e quer implantar a mentira do diabo na tua mente, para que ela se torne uma verdade para você. Ele quer mexer na tua autoestima, colocando ela lá embaixo. Te fazendo confundir os teus valores pessoais, com os problemas que você está enfrentando quando são coisas diferentes, agora Deus aparece ali para libertar Gideão, porque antes de Gideão, o projeto de Deus, é que Gideão fosse o libertador de Israel, mas você só pode ser um libertador, se você for, for e estiver liberto, e como que Gideão poderia libertar alguém, se o cativeiro dele estava na mente, querido, muitos dos nossos problemas, eles nos colocam em cativeiros, esse problema está aqui ó, às vezes aquilo que você está enxergando no mundo exterior, são só os sintomas. Sintomas. Mas a causa está aqui. E você precisa permitir o Espírito de Deus chegar aqui. Na sua mente trazer cura. É ali que você precisa permitir Deus entrar. E nessa noite, eu sei que o Espírito de Deus está dizendo para muitas pessoas... Você não é um derrotado. Pelo contrário, eu te destinei para a vitória. Sabe por que Deus te deu, te fez destinado para a vitória? Sabe por quê? Porque, querido, o Senhor não faz provisão de derrota para ninguém. Deus não é provisionador de derrotas. O nosso Deus, ele é mais que vencedor, mais que vitorioso. E se Ele está em você, Ele te fez para ser mais que vitorioso também no nome dEle. Agora preste atenção, querido. Deus olha para aquele homem que se sente frágil, que se sente medroso, que se sente abatido, que estava lá fazendo tudo nas escondidas por causa do medo. E diz para ele, você é homem corajoso, você é uma pessoa de sucesso, você vai ser o libertador de Israel. Amado, preste atenção, você não é o que você pensa que você é, você é o que Deus diz que você é. Ele é a verdade, a Bíblia diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo projeta uma imagem e ele tenta tocar nessa autoimagem para que você acredite ser aquilo que Deus diz que você não é. Sabe como é que funcionam essas coisas? Jesus ele chega para Pedro e lhe diz: Tu és rocha. Mas Pedro era todo inconstante, todo inseguro. Quem olha a história de Pedro, o comportamento de Pedro, diz, que rocha que esse cara é. Mas Jesus olha para ele e diz, tu és rocha. Consegue entender? A visão que Deus tem de quem nós somos, porque nós fomos gerados nele. Você foi criado em Deus. Então você é aquilo que Deus te criou para ser. Mas Pedro olha para dentro de si e vê suas inseguranças, suas fragilidades. E não se sente uma rocha, se sente inconstante, mas olha a visão de Jesus: tu és rocha. Deus olha para o caráter de Jacó e diz: tu és um príncipe, você lutou com Deus como um príncipe e como um príncipe você venceu. Mas qual era a visão que Jacó tinha a respeito de si? Eu sou um enganador, eu enganei meu pai, enganei meu irmão, eu sou o cara mais tortuoso do mundo e estava lá com uma vida de fugitivo quando Deus estava dizendo não, você é príncipe sabe o que, que é isso? e eu quero finalizar com essa palavra aqui querido, eu tinha muito mas muita, muita, muita coisa para falar para você a respeito disso mas não vou dizer mas eu quero encontro, né? o pós encontro, o pós-encontro fez libertação, fez cura você está perdendo uma grande oportunidade de você se inscrever porque as vagas são limitadas ok? Mas você vai ter uma oportunidade ímpar ali. Esse é só um parênteses. Fechei aqui, tá? As inscrições estão abertas lá no final com a equipe de cura interior. Ok? Tanto para vocês que estão aqui quanto para aqueles que estão nos acompanhando. Mas eu quero encerrar esse tempo para a gente poder orar, dizendo algo bem importante para você. Tanto Pedro que Jesus olha para ele e fala: Tu és rocha, quanto para Jacó que o anjo do Senhor, representando o próprio Senhor, diz, olha, Jacó, você é um príncipe, porque você lutou como príncipe, tanto para Gideão, que também tinha comprometimento na sua alma, na sua autoimagem, e se sentindo fraco e desencorajado, mas o anjo fala, não, você é corajoso, a vida desses três homens, o segredo da mudança na vida deles, porque todos os três têm um fechamento de sucesso maravilhoso, nas suas histórias bíblicas, mas o segredo deles, esteve em ouvir, aquilo que Deus disse para eles que eles eram, o segredo estava em ouvir o que Deus falou, e quando nós ouvimos aquilo que Deus fala a nosso respeito, isso é uma bênção, porque muda a nossa vida querido, ele muda a nossa visão, ele muda a nossa direção. Isso tudo começou na vida desses três homens, quando eles ouviram a Deus, e eu quero te dizer também, que tudo vai começar na sua vida a ser diferente, nas áreas das suas batalhas, quando você também aprendeu a ouvir. E eu posso ouvir nessa noite o Espírito Santo dizer: Ei, você não é um derrotado, você é um sucesso. Você não é um coitadinho, você é um homem valoroso, uma mulher valorosa. Você não é um fracassado, não. Você consegue, você pode. preste atenção, é o Senhor que está te garantindo, você precisa entender que você é o produto da visão que você alimenta sobre você mesmo, e precisa abraçar o entendimento, de entender o que Deus diz que você é, porque você não é o que você pensa sobre você, você é aquilo que Deus te criou para ser, está aí dentro está potencialmente colocado porque é parte da criação só precisa deixar o Espírito Santo trazer para fora, manifestar e te libertar de toda a cadeia de pensamentos negativos coloque-se de pé nesse momento querido, coloque-se de pé feche seus olhos nesse momento feche seus olhos e coloque sua mão sobre o seu coração Há pessoas que, muitas das vezes, elas têm áreas amarradas na sua vida por complexos quando se comparam com outros e acabam desenvolvendo inferioridades, que acabam escravizando e acabam deixando fora da identidade de Cristo. Querido, eu quero te trazer essa palavra em nome de Jesus. Pare de dizer... O que o diabo quer que você seja Seja uma pessoa